1: Dois-je vous présenter notre invité Vous connaissez sans doute tous Juan Matoute Guimon, l'étoile montante du dressage international. Nous avons rencontré Juan l'année dernière au cours de l'étape Coupe du monde de dressage à Lyon. Et ce jour-là, nous avons toutes les deux été frappés par sa positivité et la lumière qu'il dégageait. Même au milieu de la piste de Lyon, on a vu Juan dérouler sa reprise avec un immense sourire, partageant ses bonnes ondes avec les juges et le public autour de lui. Et pourtant, si vous connaissez l'histoire de Juan, vous savez qu'il n'a pas été épargné par les obstacles de la vie. Dans cet épisode, nous avons parlé de son parcours, en Espagne et aux états unis où il a passé la majeure partie de sa vie d'adolescent. Nous avons essayé de mieux définir les contours de sa personnalité, de comprendre comment il parvient à toujours trouver le positif à travers les difficultés. Si vous aimez cet épisode, n'oubliez pas de le partager avec vos amis et de nous faire part de vos impressions sur cette discussion avec Juan Matoute guimon
0: cet épisode a été enregistré grâce au soutien de la marque Flexon. On pourrait alors vous dire à quel point Léa et moi, on aime nos étriers Flexon. On pourrait vous dire que leur gamme est innovante et disruptive. Et je pourrais aussi vous raconter toutes les belles expériences que j'ai vécues en travaillant aux côtés de leur équipe pendant trois ans. Mais qui de mieux placé que notre invité du jour pour vous parler de Flexon Pas de panique, son témoignage original était en anglais évidemment, mais nous l'avons traduit et doublé en français. Je hey suis Juan Matute-Gimon et avant que vous n'écoutiez notre conversation, like to to about about conversation je voulais so vous parler de mon partenaire, Flexon. Je les ai rencontrés grâce à la série Tienda Ipica Pinol à Madrid. Ils m'avaient parlé de cette marque et de leur technologie qui permettait de ne plus perdre nos étriers grâce aux pointes installées uh, sur le plancher the des étriers. J'étais un peu sceptique au début, c'est vrai, mais j'ai fini par de accepter de les essayer. À la minute où j'ai posé mes pieds sur les étriers, j'ai été
2: séduit. <rire>
0: J'ai aussi une super relation avec leur équipe. J'ai rencontré Mathieu Roque à Aix-la-Chapelle en 2021, et dès nos premiers échanges, j'ai senti qu'on formait une équipe. J'adore ça, j'aime vraiment quand je peux avoir une relation presque amicale avec les personnes qui représentent les marques qui sont mes partenaires. Et avec FlexOn, c'est vraiment le cas depuis le tout début de notre partenariat en
2: 2021.
0: Leurs étriers ont vraiment modifié mon équitation. Ils sont légers, techniques et vraiment cool. Dernièrement, j'ai aussi reçu une paire d'étriers dressage. Ils ne sont pas juste cool, ils sont sublimes. J'en suis vraiment ravie. Alors je ne pourrais que recommander à tout le monde, où que vous soyez.
2: The, the uh, C'est nice so uh,
0: bon? Vous êtes convaincu Flexon est une marque française qui a été créée par Laurent et Caroline Borde. La gamme inclut des étriers, des bottes et même une selle maintenant. Et faites-moi confiance, leur équipe est aussi cool et dynamique que leur gamme innovante. D'ailleurs, Léa et moi, on dirige aussi une agence de communication, on gère la com' de Trois Cavaliers, et tous les trois sont partenaires de la marque, on est toujours impressionnés par la gentillesse et la réactivité de l'équipe pour les questions relatives à ces partenariats. Allez, c'est parti Bienvenue dans I'm Nekestrian, le podcast.
1: Hello Juan Hola Bonjour Juan. Tout d'abord, avant de commencer cet entretien, nous tenions à te remercier d'avoir accepté notre invitation avec tant de générosité.
3: Comment je pourrais ne pas accepter une invitation de française telle que vous C'est super.
1: Cet enregistrement est le premier de notre voyage à Wellington et on est vraiment heureuse de pouvoir être ici et de pouvoir te rencontrer. Juan, tu as 24 ans, tu es né en Espagne, mais tu es installé ici à Wellington depuis maintenant deux ans, si je ne me trompe pas. Hmm. Ce déménagement faisait partie de ton plan de carrière pour dédier ta vie au dressage, pour devenir un cavalier professionnel et atteindre le top niveau de ce
2: sport. Comme nous le savons tous, le meilleur de notre sport est en Europe. Et
3: comme je suis espagnol, bien sûr, je vais aussi retourner en Europe.
1: Et nous pouvons dire que ça a été un succès, puisque tu es déjà l'un des meilleurs cavaliers au monde, tu as un avenir qui s'annonce prometteur. Avant de commencer, pourrais-tu nous raconter ton histoire, ta rencontre avec les chevaux, et à quel moment tu as fait la connaissance de
2: l'animal et que tu as su que ça allait devenir ton
1: métier
2: Ok, donc j'ai commencé quand j'avais,
3: euh, je crois, 6 ou 7 ans, uh, sister, à monter des poneys first, avec ma sœur. Like Mais au début, like uh, mecs, like tennis. Tennis. Like like je n'aimais pas uh, les chevaux. J'aime les sports typiques de mecs, le football, really j'aime aussi le tennis, j'aime nager, j'aime courir. Je n'aimais pas vraiment les chevaux. Et puis, like il y the a eu e e e ce poney appelé Caramel.
2: À chaque fois que j'allais voir ma sœur monter, le poney ruait et la faisait tomber. À chaque fois. Et un jour, j'avais encore ma tenue de taekwondo,
3: je crois que nous avons une vidéo de ce jour. J'ai dit à mon père, papa, je veux monter ce, et ce, ce cheval respect. et lui no, montrer le respect. Th je ne veux pas qu'il fasse tomber ma sœur. Yeah, » uh, Mon père a rigolé. Said, okay, il m'a dit, and ok, oui, bien and, and sûr, tu peux monter, essayer. No, Alors je suis monté. Et j'ai failli and tomber aussi.
2: I, I nearly, nearly je crois que c'était mon premier uh, souvenir I à Poney, oui.
3: Et petit à a petit, à 6 ans, j'ai commencé le jumping. J'ai commencé les compétitions. Je suis devenu champion d'Espagne en jumping.
2: Uh, in show jumping, yes. oh. euh, oui, à japonais Et ensuite, j'ai fait du concours complet pendant quelques années, et puis il y a eu les JO de Pékin en 2008. C'est à ce moment-là que mon amour pour le dressage est né.
3: J'ai accompagné mon père sur les compétitions majeures, car il était à une étape de sa carrière où il essayait de rentrer dans l'équipe. Et j'ai su que je voudrais devenir cavalier de dressage quand j'ai vu Totilas et Edouard Gall.
2: C'était un couple tellement élégant. J'avais des frissons. Après ça, j'ai dit à mon père, papa, je veux faire comme toi. Je veux être cavalier de dressage et faire de la compétition. Et voilà, aujourd'hui, je suis ici.
0: Donc, donc tu es, es dans une famille dans laquelle monter à cheval était en quelque sorte une norme. norme, tout le <coughs> monde était cavalier, <coughs> ton père a participé à trois <coughs> Jeux Olympiques, c'est ça Il a été qualifié pour trois Jeux Olympiques, et il était
3: remplaçant pour les, les Jeux de Pékin en 2008, Beijing, donc euh, presque quatre.
2: Ok,
0: okay. Have you ever okay et tu as déjà imaginé faire autre chose de ta vie, vie qu'une carrière dans les chevaux
2: Ok, au début bien sûr, je montais pour le plaisir you know, uniquement. Just, uh, je montais juste les après-midi
3: après l'école après avec l'objectif de profiter de vivre un bon moment. Uh, but, uh, Mais petit à petit, j'ai eu cet objectif became, uh, de devenir professionnel yeah, et de faire du haut niveau.
2: Je n'aurais uh, jamais imaginé sport, que j'y arriverais si rapidement. Comme vous venez de le dire, j'ai 24 ans, c'est assez rare. Même si aujourd'hui il y
3: a de nombreux jeunes cavaliers qui arrivent dans le top niveau, après la moyenne c'est plutôt 40-45 ans pour les meilleurs cavaliers olympiques et les meilleurs cavaliers de la ranking mondiale.
2: Uh, c'est pour ça que
3: je ne suis pas encore. <rire> pas encore cavalier olympique.
2: Pas okay, encore. Uh, pas encore. Mais vous savez, ce que je retiens avant tout, c'est que
3: chaque jour est une leçon d'humilité, comme j'aime le dire. Et je profite juste de chaque jour. Je profite de mon corps en bonne santé, de mes amis, de mes chevaux et de mon équipe. Je passe de bons moments et je les partage avec mon audience, avec les gens qui me suivent et les gens qui m'aiment, ma famille surtout.
1: Tu Quand as eu 24, 24 ans en novembre November, dernier, comme et beaucoup d'autres sportifs, sportifs, sportifs de haut niveau, ta vie n'a rien à voir avec, avec celle d'un jeune homme de 20, de 20 ans. Est-ce qu'on peut parler de ta <rire> vie au quotidien. Nous, nous nous quotidien nous savons à quel point il est difficile d'atteindre le haut niveau dans le, haut haut dans le sport et tous les sacrifices que cela implique. Est-ce que tu penses que tu sacrifies beaucoup de choses pour pouvoir vivre de ton sport aujourd'hui
2: Okay, uh, a lot of things. Okay, I oui, clairement, beaucoup de choses. Quoique, je ne sais pas si c'est beaucoup de choses, car j'arrive à peu près à avoir une vie normale. Hormis, bien
3: sûr, les semaines où je suis en compétition, où je voyage, où je fais du sport. Mais le truc, c'est que pour faire ce métier, il faut rester très concentré. Et ça, bien sûr, ça rend notre vie différente de celle des jeunes en général. La plupart des jeunes aiment faire la fête. Ils aiment voyager, juste passer des bons moments. Et avec le sport, et particulièrement avec le dressage, avec les sports équestres, c'est beaucoup de concentration et beaucoup de dévouement, de longues journées, des réveils à l'aube.
2: Et comme nous le savons
3: tous, c'est difficile. Mais quand ça vous plaît, que vous appréciez les moments que vous passez, que vous savez que c'est la vie qui vous était destinée, vous êtes juste heureux de le faire et c'est pas un effort.
2: It's not an effort. Uh, but, uh, ok, okay j'aime aussi m'amuser. Des fois, je sors et je fais la fête et tout, part, comme bien sûr, part, ce week-end. Sort of like, Après
3: la victoire que l'on a eu dans le 4 étoiles, c'était énorme. C'était yeah. we les filles. C'était
0: that about it. Ok, bon, ça va être un peu décousu, mais it pas de soucis. Ok, bien sûr, oui, bien sûr.
3: This, this Donc tu gonna as gagné le Grand Prix Freestyle no la semaine dernière, um, ici so à Wellington,
0: the, the et on sait hein, que ces deux Wellington. dernières mm -hmm. années ont été un challenge pour and, um, toi, challenge tu as you. fait une pause après ton you accident et ton hospitalisation, et la, et la semaine dernière tu réalises une des plus belles performances mm -hmm. depuis ton retour, non
3: non, 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 non. No.
2: Ok, okay done... j'avais déjà oh, eu de 2021. belles performances
3: en uh, yeah. 2021. Cette, Cette saison-là, j'étais très compétitif. J'essayais essayé de me qualifier to... pour uh, les Jeux yeah, Olympiques for. de Tokyo. You know? mm -hmm. J'ai fait beaucoup uh, de performances uh, comme uh, Hagen.
2: Uh,
3: J'ai aussi uh, fait une performance uh, à Munich, Munich, où uh, uh, Munich où on a gagné en freestyle. Okay. Et okay. aussi avec La Chapelle, uh, uh, on a fait une uh, bonne saison.
2: J'ai fait une mauvaise recherche alors. On n'avait pas réussi à atteindre notre objectif et de se
3: qualifier pour les Jeux Olympiques. Et nous n'avons pas réussi non plus à intégrer l'équipe pour les championnats d'Europe. Ça, ça a été deux grosses déceptions, vraiment. Mais dès le lendemain matin, après l'annonce qui disait que je ne serais pas dans l'équipe, je me suis réveillé et je me suis dit « Ok, je serai dans l'équipe l'année prochaine. Je veux en être de la finale de la Coupe du Monde et je veux y aller, c'est sûr, jusqu'à Leipzig et jusqu'aux Jeux équestres mondiaux et au Danemark, c'est sûr. »
0: Et à Paris
3: Et à Paris Bien sûr, ça c'est un objectif. Depuis le jour où on m'a dit que je ne serais pas dans l'équipe, j'ai répondu « vous savez quoi Ainsi soit-il. Mon prochain objectif sera Paris. Et je serai dans l'équipe à Paris. Je ne sais pas si ce sera avec mon cheval de tête, Quantico. Ou si ce sera avec un autre cheval. Parce qu'il aura 18 ans à ce moment-là. Mais je sais que dans ce sport et dans la vie, je suis jeune. Je sais que euh, c'est un peu bizarre d'entendre ça de la bouche d'un mec de mon âge. Mais euh, tu dois te consacrer entièrement à ce sport et être focus sur tes objectifs. Et avoir des rêves. Et pour faire de ces rêves une réalité, tu dois avoir des objectifs et travailler tous les jours. Pour être un peu plus prêt. De ses objectifs et pour t'améliorer et essayer d'aller toujours plus loin dans
0: l'apprentissage. Comment tu te sens quand tu gagnes une épreuve comme celle que tu as gagnée vendredi Quelles sont les émotions que tu ressens Est-ce que tu es fier Est-ce que tu es juste content parce que tu penses que c'est une étape de plus vers ton objectif yeah.
2: Je suis un compétiteur. Peu importe qui monte cette épreuve et avec qui je suis en concurrence, je veux toujours gagner. Même s'il y a Isabelle Verte
3: ou Patrick Kittle ou Dorothe Schneider, je veux toujours gagner ou au moins être au plus près de la première place. Et c'est ça qui me fait progresser techniquement.
2: Et les épreuves freestyle, bien sûr, elles font sortir ces petits détails, ce charme et ces qualités. Et c'est comme ça qu'on améliore son score. And, uh, Mais bon, ok, okay bien sûr, course, je dois rester I, I humble parce que c'est un sport, sport as comme you on you le sait tous, qui prend des années et cela va me prendre un très long moment pour être capable d'atteindre le meilleur niveau Mais je crois qu'avec un objectif en tête, tu peux juste continuer
3: à monter et donner le meilleur de soi-même
2: Ok, je crois
3: que je me suis un peu éloigné de
2: votre question C'est
0: okay. Don't worry. Ok, si cette
3: réponse vous va, c'est parfait. In
1: 2018, mm. you just en 2018, get back tu rentres en Espagne to pour étudier international les relations internationales à Madrid yes. et tu décides donc and de t'installer en in Europe. Europe. Can you tell us about Pourquoi est-ce que, que tu as, as fait ce choix C'était important pour toi d'aller le sport et tes mm. études Et mm. uh, qu'est-ce que ça a pu t'apporter
2: um, okay, so Alors,
3: plus exactement, j'ai commencé à étudier à l'université de Pennsylvanie en 2017.
2: Je crois que c'est 2017, fin 2017, si je ne me trompe pas.
3: Et ensuite, je suis parti en Europe en 2018, donc avec le décalage horaire, ça ne faisait plus aucun sens que je continue mes études aux états unis Donc euh, j'ai effectivement arrêté pour étudier le business et les relations internationales à Madrid.
2: Le truc, c'est que j'aime pouvoir faire plusieurs choses. J'ai eu envie de
3: combiner le sport avec les études parce que c'est quelque chose que j'ai toujours valorisé. Donc c'était en 2019, il y a la pandémie, ensuite 2020, mon accident, tout ce qui s'est passé ensuite.
2: Quand je me suis réveillé, j'ai essayé de reprendre ma vie d'avant.
3: J'avais vraiment un objectif, c'était de me qualifier pour les Jeux de Tokyo et j'avais mis un peu mes études de côté. Mais qui sait si je ne les reprendrai pas dans le futur parce que le truc, c'est que j'ai un réel intérêt mais pour plein de, de sujets, et pas simplement les chevaux, mais aussi le business. Et j'aime la politique, la culture, j'aime voyager, voir le monde, j'aime la géographie, et c'est quelque chose, je crois, qui est toujours en moi.
2: Et qui sait si, dans le futur, je ne retournerai pas à l'université. Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas d'âge pour étudier, donc tu peux toujours refaire des études. Et qui sait si, dans le futur, je tu penses
1: qu'après ta carrière, tu te reconvertiras vers un autre métier Je ne
2: sais pas.
3: Mais il y a tellement de business et d'opportunités dans notre milieu et dans le sport, en règle générale, donc ça serait plutôt logique de continuer à monter à cheval, tout en faisant du business, en faisant du commerce de chevaux par exemple.
2: Et qui sait si je ne créerai pas
3: une marque à mon nom. J'en ai aucune idée, mais il y a tellement d'opportunités et c'est une niche et j'adore cette communauté. J'aime le sport et le monde du cheval. Donc qui
2: sait?
0: So, like like, J'aimerais qu'on parle a un peu plus de toi, de qui tu es, uh, comme tu le disais au début, tu es avant tout yeah. un compétiteur. Yeah. Tu as aussi that dit que tu étais quelqu'un de résilient, et tu l'as prouvé mm. d'ailleurs, mm. mais um, il y a quelque chose qui nous a beaucoup surprises. Quand on t'a vu monter à Lyon, tu souriais toute ta reprise. Hmm. On va pas dire que tu es excentrique, mais en tout cas très expressif sur la piste, ça c'est sûr. Et je pense pas te surprendre si on te dit que souvent le monde du dressage peut paraître un peu ennuyeux. Boring. Est-ce que c'est quelque chose qui te caractérise Est-ce que c'est une volonté de ta part de sortir du cadre et d'ajouter un peu de fun à cette discipline Oui, je crois que ça vient du fait que je suis encore jeune. Ça fait partie de notre charisme et de notre
3: personnalité, à nous les jeunes cavaliers. La passion, la compétitivité, notre ambition...
2: Toujours avoir envie to to de faire
3: un meilleur score pour, uh, et de challenger les cavaliers plus expérimentés, scores, je pense que ça vient de cette jeunesse.
2: Uh, Mais bien sûr, j'ai aussi the envie
3: de montrer aux spectateurs et aux juges, uh, surtout que je prends plaisir à être là,
2: clear, sur la piste, et en même temps, c'est vrai, je me fais plaisir. Je profite et Quantico me donne des sensations incroyables et je suis heureux. C'est
3: pour ça que je souris, parce que je veux partager ça avec le public et avec les juges.
0: Tu sembles être quelqu'un de très positif, d'optimiste. Quand on te voit ici, comme quand tu nous as accueillis tout à l'heure près du lac, mm -hmm. comme maintenant en enregistrant l'épisode ou quand on te voit monter aussi, à chaque fois qu'on t'a vu, et c'est le deuxième point, tu es toujours très souriant, ouvert aux autres. Est-ce que c'est une part de ta personnalité ou c'est quelque chose sur laquelle tu travailles
2: ça fait juste partie de ma personnalité ce n'est pas quelque chose
3: que j'ai travaillé ou une compétence que j'ai développée ça fait partie de moi et je crois que c'est pour ça que vous le mentionnez ça résonne car c'est naturel ça sort juste spontanément sans filtre je suis comme ça
1: Juan, on peut aussi dire que tu es une sorte d'ambassadeur pour le sport. Tu as représenté la FEI sur plusieurs événements médiatiques et tu as aussi présenté les FEI Awards en 2018 et 2019. Est-ce que tu as toujours eu envie de promouvoir ton sport ou est-ce que ça aussi, ça se fait naturellement Les deux, bien
3: sûr. Euh, J'adore les challenges donc j'ai décidé d'essayer en 2018 euh, au Bahreïn et en 2019 euh, quand ils m'ont rappelé pour le faire de nouveau à Moscou j'ai tout de suite dit oui et vous pouvez compter sur moi et je pense que tous les challenges sont positifs à la fois pour notre développement personnel et pour, uh, pour tester de nouvelles choses bien sûr, j'aimerais devenir ambassadeur pour le sport mais aussi un ambassadeur pour les jeunes ce que je veux véhiculer auprès des jeunes cavaliers c'est de l'espoir leur dire qu'on peut essayer, voir et tester et petit à petit décider si c'est ce qu'on veut faire ou
2: non. Il ne faut pas avoir peur d'essayer de nouvelles choses, de se challenger. Et petit par petit, décide si ce sera votre chemin ou si ce ne sera pas. Mais ne t'es pas peur, vous savez, de donner des choses à essayer, de tester et de challenger.
0: Et tu as you reçu aussi, granted, si je ne me trompe um, pas, il y a quelques was, années, je crois, un award en tant qu'ambassadeur self du self-advancement, uh, du développement uh, personnel. Uh, C'est
3: uh, bien ça Oh les filles, c'était complètement yeah. dingue. C'était fou. Wow. C'était à Marbella avec des célébrités <rire> incroyables, des personnes vraiment importantes. J'étais super fier de recevoir une récompense après avoir surmonté mes chaînes personnelles.
2: Uh, uh, the, the, C'était vraiment uh, un week-end incroyable et uh, j'ai rencontré
3: beaucoup de personnalités inspirantes. Uh, C'est une
2: of, récompense of, géniale. Over
0: donc, si je ne trompe pas ce titre, avait pour un objectif un de célébrer la communauté hispanique uh, dans yes. le monde et rendre visible au yes. combien visible la communauté latine, latine participe à l'histoire de, 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 de la planète, est-ce que c'est quelque chose, chose dans laquelle tu crois Est-ce que c'est une chose que tu défends pour représenter ta communauté, ta communauté?
2: Ça, uh, Of course, euh, euh,
3: yes bien sûr c'est un prix très important et j'étais honoré de le recevoir
2: j'étais accompagné par le docteur qui m'a sauvé la vie et c'était un très beau week-end et bien sûr mes parents étaient là on a tous passé un moment fantastique et yeah.
0: Ok, on va peut-être parler de ça maintenant. Tu viens de citer le docteur qui t'a sauvé la vie et quand on parle mm -hmm. de toi, on ne peut pas ne pas évoquer ton accident When about who, donc il y a deux ans maintenant tu as été hospitalisé accident, so, plongé dans un coma ago, artificiel huh? pendant trois yeah. semaines um, moins d'une année well, plus tard tu étais de retour en piste tu gagnais et performais au meilleur niveau, niveau. <coughs> la semaine dernière tu remportais le Grand Prix Style <coughs> <coughs> ici comme on l'a dit à quel point cet accident a changé ta façon How de monter et de vivre ta vie
2: perspective ça m'a
3: donné beaucoup de recul. Et ça m'a donné une vraie perspective. La chance de prendre le temps et d'apprécier les petites choses. Même les petits coups durs, les disputes, les prises de tête avec mon père par exemple, qui est mon entraîneur et mon propriétaire aussi. Ça a complètement médifié mon avenir. Ça a illuminé mon champ de
2: possibilités. C'est juste le plus
3: beau cadeau que je n'ai jamais reçu. En fait, cette cicatrice que j'ai ici sur ma trachée, due à la trachéotomie, c'est un rappel quotidien de ce que ma famille et moi avons traversé. Des hauts, des bas. Parce qu'au final, c'est juste une démonstration supplémentaire de ce qu'est la vie. Il y a beaucoup de hauts, il y a beaucoup de bas aussi. Un jour, tu es là, et le jour d'après, tu peux ne plus l'être. Et c'est quelque chose qu'on doit réaliser. Il faut en avoir conscience. Et je remercie le ciel, tous les jours, parce que chaque journée est un cadeau. Que tu sois croyant ou non, chaque journée est un cadeau. Et d'être entouré par les personnes qu'on aime, par notre famille, par nos amis, par notre équipe, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. Et on doit
2: l'apprécier.
0: Tu as le sentiment de monter différemment maintenant Est-ce que tu considères la compétition différemment Est-ce que tu te prépares autrement est-ce que tu essaies de faire les choses de façon différente ou alors tu fais juste pareil, mais avec une conscience peut-être un peu plus aiguisée sur les événements J'essaie de m'étirer un peu plus. <rire> non,
3: je crois que je fais les choses plus ou moins de la même façon qu'avant. J'essaie surtout de rentrer sur la piste avec plus d'orage. Une envie plus forte de faire un bon score et d'atteindre le meilleur niveau. Parce que même avant l'accident, je crois que j'étais déjà assez ambitieux. Mais maintenant, c'est un peu comme une version 2.0, parce que je le veux.
2: L'envie est là, et je réalise qu'en ayant ça à l'esprit, on peut y arriver.
1: Je vais citer un article que j'ai lu et dans lequel tu as dit « J'ai reçu tellement d'affection de la part des autres cavaliers et du public qui était là. » Cet épisode de ma vie m'a fait apprécier la communauté équestre. Quand j'ai ouvert mon téléphone à l'hôpital, j'ai reçu des milliers de messages, que ce soit sur WhatsApp ou sur les réseaux sociaux. C'était énormément de soutien et d'amour. Est-ce que ce soutien que tu as reçu quand tu étais à l'hôpital a changé la façon dont tu considères la communauté équestre Penses-tu que tu as désormais un sentiment d'appartenance plus grand
3: tu me donnes des, des frissons, uh, juste en entendant ces mots que um, j'ai écrits. The, parce que l'amour, le soutien, l'encouragement, les messages, les appels, les emails auxquels je suis toujours en train de répondre parce que j'essaie de répondre à chacun d'entre eux, les uns après one one. les autres,
2: uh, but, uh, je ne pourrai jamais assez remercier les personnes qui m'ont témoigné
3: ce soutien. Uh, enough, uh, je ne serai jamais assez reconnaissant à l'égard uh, de ces gens.
2: Uh, les deux mois que j'ai passé à l'hôpital étaient vraiment difficiles. Quand j'ai quitté l'hôpital et
3: toute la convalescence, avant que je recommence la compétition en avril 2021, ont été très très durs.
2: Chaque jour, je devais aller au centre de rééducation, chez le psychologue, chez le docteur. Je devais aller ici et là. C'était vraiment une épreuve mais j'en suis ressorti plus fort, et plus résilient, plus avide de réussir et
3: plus ambitieux qu'avant.
2: Si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est parce que
3: ça m'a transformé et je crois qu'à l'avenir, je vais continuer à regarder les photos et vidéos que j'ai dans mon téléphone. Ce qui est d'ailleurs complètement fou pour moi de voir tout le contenu qu'on a dans nos téléphones, car un snap ou une vidéo peuvent être pris en une seconde.
2: Juste regarder en arrière et me dire, ok, doucement, prends le temps, fais un pas de côté, prends un peu de recul,
3: regarde où tu étais et où tu es maintenant et apprécie. Profite des bons moments, mais sans jamais perdre ton objectif de
2: vue. You know, uh, uh, the, the yeah.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus manqué quand tu étais à l'hôpital Est-ce que c'est les chevaux, le sport, la liberté
2: <rire>
3: Ok, je vais dire quelque chose de très drôle. Mais quand j'étais à l'hôpital, j'ai dit à mes parents « J'ai envie de Ramon, du jambon. » Je ne pouvais pas parler, je pouvais à peine chuchoter. Et j'ai dit à mes parents « Papa, maman, je veux du Ramon, j'ai tellement faim. » C'est quoi la question déjà Je ne sais plus pourquoi j'en suis arrivé là.
2: Euh,
0: je te demandais ce qui te manquait le plus et je pensais que tu allais me dire les chevaux, le sport, je ne sais pas, les compétitions. Mais bon, j'avais pas pensé au jambon.
2: No, but, uh, ok, of
3: course, okay bien sûr. Je demandais tous les jours les parents, les parents, à mes parents comment ça allait aux avec écuries, mon avec mon équipe, équipe comment mon les chevaux travaillaient. J'avais des plages de chevaux que j'avais montées dans le passé.
2: C'est quelque chose de fascinant, comme notre
3: mémoire fonctionne. Je ne me souvenais pas que j'avais gagné les championnats du monde, alors que ce n'était que six mois plus tôt, en novembre 2019. Donc mes parents me parlaient beaucoup, ils testaient ma mémoire pour voir quelle zone de mon cerveau était impactée. On ne savait pas trop. Donc ils me posaient beaucoup, beaucoup de pour voir si j'avais pas perdu cette mémoire.
2: Et quand ils m'ont rappelé que j'avais gagné,
3: je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer. Je m'en souvenais pas. Enfin
2: moi.
3: Je me souviens que je demandais à mes parents comment allaient les chevaux, les gens de l'équipe. Ils me disaient que tout allait bien, que les chevaux évoluaient bien, qu'ils étaient prêts pour mon retour, ce qui évidemment me faisait pleurer encore plus.
2: J'étais très émotif. They were telling me that everything was good, that the horses were training well and that they were just getting ready for me to, to go back and that the, the team missed me and that, of course, it would make me cry even more and it would make me very emotional. Yeah.
1: Well, we talk about it. Uh, Juan, you Juan, on l'a évoqué, in tu vis une Europe, partie, partie de l'année yeah. en Europe mm -hmm. et l'autre partie so you aux états unis leave, Tu vis donc et tu travailles markets. sur deux marchés différents. Peux-tu nous parler des différences qu'il y a entre ces deux systèmes
3: alors pour moi en Europe, okay, so on est sport, beaucoup plus focus sur le sport, tandis qu'ici aux états unis on fait beaucoup de ventes et de business, believe, même si ce n'est pas tout à US fait pareil à Wellington the... que sur la côte ouest, en Californie. And, uh, mais le sport se développe et continue de grandir chaque jour. Les clients et les cavaliers qui sont aux États-Unis deviennent meilleurs et plus compétitifs. Bien sûr, en Europe, c'est le top niveau, car c'est de là que vient le sport et que tout a commencé. C'est pour ça qu'en 2018, j'ai voulu rentrer en Europe, parce que les meilleurs sont là-bas, même si les clients et les sponsors sont ici aux États-Unis. Donc il faut combiner les deux et être aux deux endroits à la fois.
2: Ça
1: ne fait que deux jours que nous sommes à Wellington et pourtant j'ai déjà remarqué que le business était très différent ici par rapport à l'Europe et la France, c'est incroyable.
0: Hmm. Oui, le marché est ici est, est vraiment et différent et le système de formation et, um, des cavaliers aussi, c'est un sujet mm -hmm. qu'on aborde souvent avec nos invités. On parle et souvent uh, des épreuves de plat pour uh, les poneys du uh, hunter. Um, toi aussi, tu as commencé here, à monter ici aux US. Qu'est-ce que tu penses de ce système de formation mm -hmm. Est-ce qu'il est plus efficace Est-ce qu'il est, qu est d'après toi, meilleur Par exemple, les épreuves poneys yeah. comme elles existent ici par rapport au circuit poney en Europe, tu en penses quoi Oui,
2: Je que l'influence des européens oui, bien sûr. Je crois que
3: les cavaliers européens qui viennent ici ont une grande influence, car évidemment, ils tirent tout le monde vers le
2: haut. Aux états unis il y a une vraie volonté d'atteindre le haut niveau. Il y a beaucoup de clients, beaucoup de parents
3: qui veulent que leurs enfants réussissent dans le sport.
2: C'est évidemment un très gros marché. Ok, je crois qu'en Europe aussi,
3: comme ailleurs dans le monde.
2: Les gens essayent d'atteindre le meilleur niveau tout le temps. Mais ça demande beaucoup d'efforts et bien sûr beaucoup d'argent. C'est une réalité, mais ça peut aussi inspirer beaucoup de gens partout dans le monde.
3: J'ai un peu le sentiment que c'est très différent de commencer
0: à monter à cheval quand on est enfant mmh. ici. Bon, je vais parler principalement du zoo parce que c'est la discipline que je connais le mieux, désolée. Mmh. Mais par exemple, ici, les enfants commencent déjà à faire des épreuves de plat avant de sauter. Ils doivent avoir le bon galop, mm -hmm. être sur le bon pied, etc. Yeah. Alors qu'en France, ils seraient déjà en train d'essayer de gagner des épreuves au chronomètre. Est-ce que tu perçois les choses de la même façon mm -hmm. Mm -hmm.
2: Pour moi, avant d'aller au concours et de rentrer en piste, on doit déjà maîtriser certaines choses à la maison. Mais ça, c'est universel, peu importe l'endroit où on vit. Dans ce sport, peu importe qu'on soit débutant ou un professionnel, avant d'aller en piste, il faut déjà être prêt. C'est pareil
3: ici, aux états unis en Espagne ou en France. Mais je pense qu'il y a plusieurs chemins que les cavaliers peuvent emprunter. Ils peuvent tous fonctionner. Après, l'entraîneur qui vous accompagne, qui vous conseille, il joue un grand rôle dans le résultat et la vitesse dans laquelle vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. La qualité du cheval aussi a une grande influence là-dessus. Je dis toujours que 70% du résultat, c'est la qualité du cheval, et 30% le cavalier, en tout cas en dressage. En saut d'obstacle, je ne sais pas trop, mais l'un sans l'autre, ça ne peut pas fonctionner.
2: C'est un 70% de uh, l'importance dans la qualité du horse et un 30% dans le rider, au moins dans le dressage. Je ne suis pas si sûr de le saut d'obstacle. Mais do sans l'un ou sans l'autre, vous ne pouvez pas obtenir une combinaison
0: successeuse. Tu as dit pendant l'introduction que tu avais commencé par le saut d'obstacle. Est-ce que cette discipline a influencé now, ton équitation, um, équitation in, ou alors ta carrière
2: oui,
3: parce que ça m'a appris à m'amuser, y aller pour gagner, pour euh, aller vite, être euh, compétitif.
2: Je crois que beaucoup de jeunes cavaliers qui commencent par le dressage deviennent un peu trop conservateurs. Ils ont peur de la vitesse, ils ont peur de perdre le contrôle et tout simplement d'être à cheval. Je crois que c'est une bonne chose de commencer par le saut d'obstacle ou le complet. introduction dressage.
1: Dans une autre interview, Juan, tu as déclaré que pour atteindre le haut niveau, tu essaies de saisir toutes les opportunités que tu peux. Quels sont maintenant tes rêves et tes ambitions pour les quelques années à venir
3: J'aimerais pouvoir monter la finale de la Coupe du Monde le mois prochain à Leipzig. Euh, je voudrais aussi pouvoir monter à Copenhague, mais je pense que pour cette année, c'est tout. D'ici l'année prochaine, mes objectifs auront évolué. Je n'aime pas planifier tous les objectifs à trop long terme, j'y vais plutôt étape par étape.
2: Bien sûr, l'objectif principal est toujours de pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Je pense que quand on se fixe à un tel objectif,
3: ça, ça nous permet de monter, de progresser et de travailler dur. De faire and, tous les efforts pour essayer uh, yeah, d'apprendre, de rassembler goal, autant d'infos que possible pour uh, s'améliorer, atteindre le, le,
2: le top can niveau. Can tout
0: j'imagine que tu dois être en train de construire un système qui te permettra donc de performer d'atteindre ce type de niveau on sait que tu t'entraînes mm -hmm. avec ton père par exemple mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus nous parler de votre collaboration de l'influence qu'il a sur ton équitation sur ta carrière mais aussi plus généralement est-ce que tu peux nous expliquer le système que tu es en train de construire autour de toi avec qui et comment tu travailles ok mon père
2: est source Inspiration uh, both, et à, uh, à la fois writer, comme cavalier et comme figure paternelle, owner, et uh, uh, comme
3: propriétaire uh, et partenaire, uh, uh, c'est mon coéquipier, c'est un leader, vrai leader, c'est quelque chose que je dois toujours me remémorer, uh, c'est lui le mal alpha, c'est lui que j'écoute parce que je suis encore jeune.
2: I'm I'm J'ai 24 ans. Bon, évidemment, parfois je m'emballe un peu et mon père sort la cravache et me rappelle that, 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 de rester humble. Hey, Il faut savoir humble, rester humble, humble être consistant et garder and les and choses keep, uh, sous contrôle. Tous uh, les jours, c'est un challenge avec lui. And, um, yeah. It's mais je crois que c'est une chose positive uh, parce que c'est comme ça qu'on apprend et qu'on progresse chaque jour on va s'engueuler être en désaccord
3: j'hésitais un moment à savoir si je voulais poursuivre l'histoire de ma famille dans ce
2: sport c'est un vrai
3: challenge mais je suis content d'avoir pris la bonne décision et d'avoir continué sans ça je ne serais pas là aujourd'hui je peux juste dire que j'aime vraiment mon père
2: à chaque fois qu'on se dispute je lui demande pardon et je m'excuse pardon j'étais prétentieux pardon j'étais arrogant j'ai pas écouté mais sinon oui mon père et moi on est une super relation I wouldn't have uh, been where I am uh, today um, but yeah I, I can only say that I, I love my father and every single day when we argue I ask for forgiveness I ask I, dad I, I apologize I apologize I was being a little bit cocky I apologize that I was being a bit arrogant and uh, and I did not listen so much uh, but uh, yeah my father and I have a great relationship
0: c'est la seule personne qui t'entraîne ou alors tu as d'autres personnes qui gravitent autour de toi et avec qui tu travailles mmh. uh, okay, I've
2: Bien sûr, j'ai monté avec d'autres entraîneurs, par
3: exemple ceux qui encadrent l'équipe espagnole. Mais 99% du temps, c'est avec lui que je me suis entraîné. J'ai pris des conseils auprès d'autres coachs ou d'autres juges, mais je suis l'élève de mon père et je le serai
2: toujours.
0: You said, can you tell tu peux nous rappeler quel âge a Quantico
2: Il
3: a 16 ans et d'ici il Paris il aura 18 ans.
0: Et, et donc il aura sir,
2: 16 ans cet été.
0: Comment est-ce que tu gères ton piquet de chevaux en vue de Paris 2024
3: mm -hmm. Ok. Désolé de t'interrompre Lorlai. il y a quelque chose que je veux aussi mentionner concernant la question précédente.
2: Les chevaux qui font partie de mon piquet ont
3: tous un âge différent. Par exemple, Quantico est mon plus vieux cheval, le vieux grand cheveu.
2: Mais le deuxième cheval que j'ai à la maison a 10 ans cette année, et il sera prêt pour le Grand Prix dans les prochains mois. Et puis j'ai aussi un très bon Steiner de 7 ans. Nous essayons à chaque fois d'avoir les chevaux d'âge différent, 6, 5, 4, 3, 8, 9, 7,
3: mais nous essayons d'avoir des chevaux qui nous appartiennent parce qu'ils sont tous à vendre, c'est un business, c'est quelque chose qui m'a été appris quand j'étais très jeune. Il faut continuer à faire tourner l'entreprise. Et quand on vend un cheval, le suivant arrive.
2: Quand un cheval n'est pas vendu, on le garde pour le sport et on continue de le faire progresser. J'aimerais bien réussir à faire du commerce seul aussi. Début 2021, so j'ai aussi acheté ma
3: première, ma première boutique horse, et je suis super and, uh, excité avec ce projet, c'est mon premier investissement, c'est uh, la première but, uh, fois uh, que je me subsided, lance dans un investissement qui est en, en lien avec le cheval.
2: Uh,
0: et si Quantico était trop vieux au moment de partir à Paris
2: mm -hmm.
3: Je trouverai un projet, c'est certain. Quand on veut, on peut. Quand on a ce pouvoir, cette confiance en soi, on peut toujours trouver une collaboration. Tu peux trouver un propriétaire, un projet,
2: toujours.
1: Il y a une question que j'aime poser à nos invités. Qu'est-ce que le succès pour toi Et penses-tu avoir réussi au regard de tout ce que tu as déjà traversé
2: C'est quelque chose dont je parlais récemment avec une personne proche. Le truc, c'est
3: que je ne pense pas avoir autant de succès. En fait, je suis comme dans un tunnel. J'ai tous les objectifs devant moi. Et je me concentre uniquement sur ça. Tellement qu'il m'arrive d'oublier, d'apprécier le moment présent et de voir tout ce qu'il y a autour de moi. Et c'est une question qu'elle m'a posée. Elle m'a dit, te rends-tu compte Te rends-tu compte de tout ce succès Réalises-tu à quel point tu réussis jusqu'à présent Et où tu te diriges
2: et j'ai juste regardé en arrière
3: et j'ai dit non, je ne m'en rends pas compte.
2: Ok, je suis bien euh, sûr conscient que j'ai eu
3: des succès, mais je ne me considère pas encore comme ayant réussi. Parce que tant que j'aurai l'or en ligne de mire, je ne penserai qu'à ça, parce que je veux l'avoir. Je veux gagner cette médaille, mais par moments j'oublie de regarder en arrière et de me dire hey.
2: « Eh, eh bien
3: c'est déjà énorme ce que nous avons fait. » Ça me rend vraiment humble de voir où j'en suis aujourd'hui et de voir le chemin parcouru.
2: Nous sommes actuellement en quatrième mondial sur le ranking list et c'est énorme
3: les filles. Pour moi c'est incroyable et nous, et nous nous qualifierons très probablement pour la finale de la Coupe du Monde et c'est un rêve, un rêve qui devient réalité.
2: Et
0: je crois que ce sera sûrement last la dernière one. question. On a eu une conversation avec Peter Fredrickson Fred mm -hmm. l'actuel numéro un mondial en I, I jumping. Him a lot, Swedish, uh, le cavalier suédois, I je le
3: regarde énormément.
0: Oui, il est incroyable. Et quand on l'a rencontré, il venait juste d'atteindre mm -hmm. la place de numéro un mondial. C'était en décembre dernier, donc ça va faire quoi Trois mois Deux mois Trois mois Quelque chose comme ça. Et donc on lui avait demandé si maintenant qu'il était médaillé d'or olympique mm -hmm. et numéro un mondial, est-ce que ce serait pour lui un processus sans fin une fois qu'on arrive à un certain seuil on veut simplement passer au niveau supérieur est-ce que tu penses que ce serait la même chose pour toi maintenant tu as dit que ton prochain objectif serait les Jeux Olympiques parce que ce sera la première fois pour toi et je sais que ça veut dire quelque chose aussi étant donné l'histoire de ton père
2: mm. mais je suis sûr qu'une fois que j'aurai réussi ça parce que
3: j'espère vraiment atteindre ces objectifs et réaliser mes rêves une fois que j'aurai fait je
2: suis sûr
3: que j'en aurai pas assez
2: j'en aurai pas assez jusqu'à
3: ce que je remporte la médaille d'or
2: car bien sûr je ne gagnerai pas la première médaille d'or dès ma première participation dans l'équipe ça sera un processus de toute une vie et ça serait un travail difficile ce sera un long voyage
3: mais déjà arrivé à ce niveau ce sera une grande réussite et je suis impatient parce que j'aurais alors pris la relève de mon père et je suis impatient parce que j'aurais alors pris la relève de mon père et porté le drapeau olympique c'est mon objectif depuis que j'ai commencé à monter
0: donc tu veux juste, juste hériter du drapeau de olympique, de olympique
2: de ton père Oui, je le veux. Après, non. Je ne veux pas seulement hériter de ce drapeau olympique.
3: J'ai bien sûr beaucoup d'objectifs dans le sport lui-même, dans le business, tout autour. Mais oui, je veux hériter de son drapeau olympique, c'est sûr. Okay.
0: Well, eh bien, qu'est-ce qu'on peut, qu peut te, te souhaiter à part d'accomplir tous you? ces objectifs Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites uh. en dehors du sport eh bien, je
2: souhaiterais juste avoir du succès, une bonne santé, des gens qui me soutiennent et qui m'aiment et qui veulent partager cette aventure,
3: cette aventure de toute une vie avec moi et que j'aurai toujours ce soutien et une bonne santé. À la fin, c'est le plus important. C'est ce que j'ai appris de mon expérience de 2020. Et aujourd'hui, nous sommes là. Mais demain, nous ne le serons peut-être plus et nous devons simplement profiter, sourire et être heureux.
0: Alors, on te souhaite de rester en bonne santé, de réussir et de monter de mieux en mieux. Merci.
2: Thank you. Thank you